0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair. met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. Chris van Pelt, Jan-Dirk Beltman en Jos Klazinski praten daarin met regionale auteurs en illustratoren. In deze tweede aflevering hoort u Jos en Chris in gesprek met Michelle Visser over haar feel good roman Geluk komt in de zomer.
1: Michelle Visser, die kon niet wachten tot ze aan de beurt was, ofwel. Goedemorgen, zie Michelle.
0: Goedemorgen. Het is altijd leuk om hier te zijn. Ja, hartstikke fijn.
1: Ja, lekker zomers. Je ziet er ook zomers uit. En ja, ik denk ook dat je heel blij bent dat het nieuwe boek uit is hè. geluk komt in de zomer uh, dat is nog net een paar weken uit als ik het goed begrepen heb hè?
0: ja het is nou uh, vier weken uit inderdaad ja. ja 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 op een of andere manier denk ik van goh ja uh, het is net weer of
1: er een kindje weer uh, uh, geboren is het eigen legt of
0: ja zo het wordt wel dit is nou mijn ja. zesde boek dat is verschenen en um, dat hele hele bijzondere spannende dat is er natuurlijk wel een klein beetje af maar toch is het elke keer wel heel bijzonder want Zo'n boekschrijver is een heel uh, intensieve periode van uh, één à twee jaar. En als het dan eindelijk gedrukt in je handen ligt en als je het in de winkel ziet liggen, dan uh, is dat altijd wel heel fijn.
1: Ja, 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 precies. Nog even voor alle duidelijkheid. Geluk komt in de zomer, het derde deel van een drieluik. Uh, En ik zei ook in de aankondiging al, het is ook heel goed als zelfstandig boek te lezen. Dan heb ik meteen een vraag van, uh, hoe moeilijk is dat om daar rekening mee te houden?
0: Uh, Voor mij niet moeilijk. Ik heb dat...
1: Uh... Ja, je mag wel uh, rechtop blijven zitten hoor, anders, uh, ja.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> Altijd even zoeken naar de microfoon. ja, ja. Nee, ik uh, heb dat zelf eigenlijk besloten uh, toen ik deze serie uh, schreef. Het zijn drie boeken. En ik dacht meteen van, uh, je moet ze ook losstaand kunnen lezen. Want ik ben zelf namelijk niet zo'n serielezer... En dan vind ik het eigenlijk een beetje lastig als je dan uh, boek drie uh, zeg maar in je handen hebt... en mensen zeggen, ja, je moet eigenlijk wel eerst één en twee lezen... anders dan snap je er niks van. En dan is voor mij de lol er al een beetje af. Dus zeg maar voor nou ja, le- lezers zoals ik... heb ik het <lacht> eigenlijk zo geschreven dat, je, dat het ook een losstaand verhaal is. En er wordt wel heel eventjes uh, af en toe natuurlijk teruggeblikt op het verleden. Um, maar niet zo uh, dat er gaat en uh, in het verhaal ontstaan dat je iets leest... en denkt van, ja, waar gaat het over?
1: Nee, nou gelukkig. Um, we hadden het even in het voorgesprek er ook al over. Hè. Um, de inspiratie die kwam van het uh, tweede huisje van je ouders. Die hebben een uh, leuk uh, tweede huisje in Frankrijk. Uh, de plaatsnaam ben ik even vergeten.
0: Ja, het is niet een huisje, het is eigenlijk een fermet een, een heet dat. Een
1: fermet?
0: Ja, nee, maar dat, dat is eigenlijk een, een keuterboerderij, zeg maar. En dat is, op Frank, in Frankrijk heb je dan altijd heel veel ruimte en dan heb je een hoofdhuis en dan heb je allerlei schuren en schuurtjes en stukjes, zeg maar.
1: Dat is wel heel wat anders dan een huisje. Excuse. Inderdaad, precies.
0: Ja. Nou, dat maakt niet uit. Nee, maar ook, ja. maar zo, zo heb je dat daar op het platteland. En uh, zij hebben inderdaad al, uh, na nou, meer dan twintig jaar hebben ze zo'n tweede huis in, uh, in, in uh, Frankrijk. En uh, dat uh, was eerst ook echt in authentieke staat, zoals dat heet. Dus heel ouderwet. (laughs) Uh, Maar ook heel sfeervol. En uh, ik kwam daar natuurlijk al jaren op vakantie. En op een gegeven moment uh, zag ik van, ik denk van, goh, dat is wel een heel leuke romantische setting om uh, over te schrijven en een verhaal bij te verzinnen.
1: Ja, het eerste boek, uh, dat heette geloof ik De Blauwe Luiken? Ja, Het huis met de blauwe luiken. Het huis met de blauwe luiken. Je was geïnspireerd op het huis van je ouders. Maar het huis had helemaal geen blauwe luiken. En wat doen ze?
0: Ja, dat klopt. Ze hadden bruine luiken, maar je ziet in Frankrijk veel blauwe luiken. En toen mijn boek inmiddels in de winkel lag en zo, met een heel mooie omslag met blauwe luiken erop, toen dachten zij misschien van dat staat wel leuk. En toen hebben ze ook de verfpot gepakt en nu hebben ze ook een huis met blauwe luiken, dus dat is wel heel leuk.
1: Dan zijn je ouders weer geïnspireerd door de cover van het boek, of de titel van het boek. Ja,
0: precies. Zo inspireren we elkaar.
1: Uh, Ik vond het een heel leuk verhaal om te horen, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, ik vond het leuk om te zien ook dat ze dat deden.
1: Jos, um...
2: Shelley, ik, ik heb ook nog een vraag. Kijk, op een gegeven moment uh, speelt een groot gedeelte van het verhaal zich af dan, uh, op het Franse platteland in een klein dorp. En ik zie dat helemaal voor me. Je hebt daar een burgemeester, een slager, een bakker, noem maar op. En iedereen heeft daar zijn eigen sociale rol. Uh, heeft het. Op, op, op welke manier heb je je daar dan uh, ingeleefd? Dat je zegt, goh, ik ben met, met die mensen in contact geweest. Dus kijken wat ze doen, hoe het zich daar afspeelt. En dat ga ik dan vertalen naar mijn roman. Is dat een beetje op die manier geweest?
0: Um, uh, ja en nee. Ik uh, probeer wel zoveel mogelijk van het echte leven te verwerken in, uh, in mijn romans. Dus uh, zeg maar de Franse dorpelingen die ik opnoem. oude buurvrouw, een, uh, een oude boer, een, uh, iemand met een klein restaurantje. Uh, die zijn wel echt gebaseerd op de ware situatie. Maar het is niet zo dat ik daar nou mensen ga interviewen in Frankrijk. Maar je haalt je informatie dan... Uh, uh, toch uit andere bronnen, maar ik ken wel een heel aantal mensen... die daar bijvoorbeeld, uh, zoals Loes in mijn boeken, een, een hotelletje hebben gehad... of een chambre dood. Dus uh, ik heb wel allerlei bronnen waar ik het ware leven van hoor.
2: Ja, ja want dat, dat, uh, dat kijk, ik zou hetzelfde kunnen zeggen over een Spaans dorp. Jij vertelt het dan over een Frans dorp. Maar dan moet je er wel een paar keer geweest zijn. Je moet die sfeer, die platanen, die jur boelbaan... Uh, dat kleine cafeetje met uh, ja, de, de hele eigen sfeer... Probeer je dat ook over te brengen uh, in je boek? Want ik heb laatst een boek gelezen over Ierland. En dat zuigt je naar binnen als het gaat om uh, Ierland. Is dat ook een beetje los van het verhaal over, uh, over de hoofdpersoon? In dit geval Loes, wil je ook de mensen warm maken voor het Franse platteland en de sfeer?
0: Uh, Ja, zeker. Want ik ik hou zelf heel erg van die plek. En dat was eigenlijk wel een soort van uh, basis emotie waarop ik die uh, verhalen ben gaan verzinnen. Maar ik vind het wel leuk dat je dat zo vraagt. Want er wordt vaak over mijn boeken gezegd. Niet alleen deze, maar ook mijn historische romans. uh, Zeggen mensen vaak van ja, het is net of je er zelf bent. Het is net of je zelf bij Loes op het erf bent en zo. En ik heb kennelijk een, een, ik noem het zelf een heel zintuigelijke schrijfstijl, zeg maar. Mm. Um, en ik vind dat zelf ook leuk om daarover te lezen, maar het is ook de manier waarop ik ja, kennelijk schrijf. Dat is niet iets wat ik uh, ja, bewust wil of zo, maar dat is gewoon mijn, uh, mijn werkstijl. Um, dus ik vind dat, ja, ik vind dat wel... En, en als je dat dan zeg maar wilt, je wilt echt het gevoel overbrengen van hoe het echt is, ja, dan moet je die situatie ook inderdaad goed kennen, want anders dan uh, wordt het natuurlijk heel lastig. Alleen je hoeft die kennis niet per se te hebben omdat je daar zelf heel vaak komt. Helpt natuurlijk wel. Maar je hebt ook andere bronnen.
1: Ja, oké. Okay, maar ik denk wel van um, om nog even op door te gaan, dat als je er echt ge- geweest bent of dingen echt zelf hebt meegemaakt, uh, dat het dan uh, je het makkelijker kan uiten of schrijven en dat het misschien dan wat echter overkomt.
0: Nou, het, het helpt zeker. Bijvoorbeeld, ja. uh, nou, mijn ouders die uh, zitten heel veel in dat uh, huis in Frankrijk. En nou tegenwoordig met uh, WhatsApp krijg je de hele tijd leuke berichtjes, foto's, filmpjes. Uh, bijvoorbeeld mijn vader die die (laughs) appte vorige week, uh, of een paar dagen geleden nog, dat ze in het huis, uh, dat er ineens een adder in huis zat. En die had zich zich verstopt uh, achter de drinkbak van uh, van de hond in huis. En mijn vader merkte aan de hond van, oh, die doet wel een beetje vreemd. Er is iets, ik moet even op onderzoek. En die vond dus, uh, hij zei van, het was maar een kleintje, 30 centimeter, maar het blijft wel een adder. -hmm. En, En... Ja, als hij zeg maar dat soort dingen uh, vertelt en een foto en wat dan ook, ja normaal uh, maak ik daar meteen een notitie van denk, oh daar heb ik weer iets uh, voor in mijn boek.
1: Ja, maar goed, je zei ook van... ja, dat hoofdstuk is nu afgesloten... dus die notities maak je nu niet meer. Nee, nee, nee. Doen we nou trouwens nog even van wat anders denken? Um, wat was het ook weer? Ja, dit is dan, uh, dat drieluik... dat is dan, uh, ja, zeker naar verhouding... Een, een luchtiger boek, of een luchtige drieluik... dan wat je dan doet. En je wisselt een beetje af, hè? Je doet dan een historische roman... een deel van het boek, weer een historische roman. Dat heb je tot nu ja, toe gedaan, zo. Ja, dat
0: klopt inderdaad. Ja, ik vind dat... In de, en dat komt eigenlijk niet zozeer... omdat ik nou behoefte heb aan iets luchtigers... Als wel als je een historische roman schrijft, dan moet je echt uh, heel erg verdiepen in zo'n periode. Dat vind ik natuurlijk heel erg leuk, want anders dan schreef ik niet zo'n boek. Mm-hmm. Uh, maar het is heel lastig om dan gelijk uh, uh, om te schakelen en door te gaan met een andere periode. Dat, dat, dat wil in het hoofd gewoon niet zo. En dan moet ik even ruimte in mijn hoofd creëren. En dat gaat heel goed door zo'n, uh, niet zozeer een luchtig boek... Uh, maar een boek wat gewoon in de huidige tijd speelt... Ah, juist, Want dan ja. hoef ik niet zo die hele wereld in mijn hoofd te hebben, zeg maar. Dan is het allemaal wat logischer, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, je geeft zelf al aan, een echt luchtig boek mag je dit niet noemen. Eh, um, je, je, ook hierin heb je toch duidelijk uh, wat zwaardere thema's verwerkt. Onder andere de aanslagen die in Frankrijk geweest zijn en we van een paar jaar geleden. Um, ja, dat, je, dat, je, je zei ook, dat vond je vooral belangrijk om ook, uh, ja, zoveel, ik wil een beeldschetsen van hoe het in Frankrijk is, of een paar jaar geleden was. En ja, en daar hoort dat ook bij. Hè? Je wilt dan een compleet schetsen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik wil, nou, ik zei al, ik schrijf zintuigelijk van hoe is het in Frankrijk en hebben we het over uh, temperatuur en, uh, en, en ja, geuren, dieren die er zijn, dat soort dingen. Maar ook gewoon inderdaad, hoe is dat dorpsleven? Mensen zijn daar meestal heel arm en uh, leven heel eenvoudig, dat soort dingen. Maar inderdaad ook uh, een paar jaar geleden, en dan hebben we het over de, de jaren 2015 tot en met 2017. Toen hebben er een aantal uh, terroristische aanslagen uh, plaatsgevonden, wat we allemaal nog wel weten. Charlie Hebdo en op het muziekcentrum Bataclan en zo. En uh, ja, dat, ook al woon je dan in een klein dorpje op het platteland, dat raakt je natuurlijk wezenlijk. En ik dacht van ja, ik, ik moet daar gewoon iets mee doen. Want als Loes daar zou leven... dan zou dat haar ook raken en haar dorpsgenoten... En toen dacht ik in eerste instantie van dat past eigenlijk niet zo bij het genre good'. Mm-hmm. Maar toen dacht ik van ja, is dat wel zo? En waarom dan niet? Ik denk dat nou, ik ga het gewoon proberen. En uh, ja, de reacties die ik tot nu toe krijg, die zijn over het algemeen uh, erg positief. Dus, en, en ik ben zelf ook tevreden over het resultaat. Dat is ook belangrijk. Ja.
1: Nou ja, een van je personages, uh, die kon je ook goed gebruiken voor dat thema als ik het goed gelezen had ergens.
0: Ja, dat klopt. Ik ja. had in het eerste boek. Um, Uh, Er zijn natuurlijk een aantal vaste personages die in alle drie de boeken voorkomen. En uh, bijvoorbeeld is dat ook uh, een uh, bevriend stel van Loes. Dat zijn uh, Mo en Martijn, een uh, homoseksueel uh, stel. En uh, Mo, uh, ze wonen ook in Frankrijk, hebben ook een chambre dood. En Mo is van uh, Marokkaans-Nederlandse afkomst. En heeft dan ook nog die homoseksualiteit in zijn leven. Dus dat is eigenlijk een uh, heel interessante achtergrond. En uh, daar heb ik in, de, in de eerste twee boeken heb ik daar al het een en ander over uitgediept. En toen in het derde boek, ja dan gaat het niet alleen over een aanslag. Maar waar komt dat vandaan? Uh, intolerantie met name is het overkoepelende uh, thema. Ja. En uh, ja, dus dat, ik vond zelf dat dat eigenlijk heel mooi op elkaar aansloot.
1: Ja, nou ja, dan, ja, dan, dan, komt het, dan past het ook logisch in elkaar als een puzzel zou ik haar zeggen.
0: Ja, precies. Ja, Ja,
1: ja mooi. Hmm. Uh, nou vraagt Jos over het algemeen ook van Goh, wil je een stukje voorlezen? Ik weet niet of hij dat bij jou inmiddels ook gedaan had. Ik zie ook uiteraard. al een heleboel bladwijzers in dat boek ja, liggen. Uiteraard. Misschien is het wel tijd om daar even mee te beginnen. Ik weet niet uh, wat je gekozen hebt.
0: Ik heb een heel klein stukje uitgekozen dat uh, met name eigenlijk gewoon uh, het, het Franse landleven weergeeft. Dus toch dat dat feel goed. De,
1: de sfeer beschrijft. De sfeer ja.
0: inderdaad. Dan heb je gewoon, want uh, er zitten dus best wel. Uh, uh, Wat zwaardere thema's in. Maar het is niet een boek over terrorisme of zo. Het is toch in eerste instantie gewoon een lekker feel-good boek over Frankrijk. Dus dit uh, hoofdstuk heet uh, Laila. Dat is de naam van de zus van Imo. Dus die komt er ook nog hier voor. Uh, Na de drukte van Parijs geniet Loes weer met volle teugen van de rust op haar eigen erf. Net buiten het abdijdorp Pommier. Het voorjaar is zo'n heerlijke tijd waarin overal bloesems bloeien. En de zwaluwen uit het warme zuiden terugkeren. Al sinds Loes zich hier vestigde, nestelt daar een zwaluwpaartje in haar schuur. De balken zitten vol met oude nesten van vele generaties vogels en elk jaar komt er weer een bij. Loes' vriendin Georgette, die in deze streek is geboren en opgegroeid en daardoor veel kennis heeft van het landleven, heeft haar uitgelegd dat zwaluwen van bedrijvigheid houden en juist plekken opzoeken waar mensen wonen. De grote schuur op Loes' erf is een perfecte plek voor de vogels, want ze kunnen er vrij in- en uitvliegen Dankzij de ruitjes waar al heel lang geen glas mee in zit. Een tijdje geleden is Loes een brokantenwinkeltje gestart in het voorste deel van de schuur. En als er met gasten of andere geïnteresseerden rondloopt en de zwaluwen boven hun hoofden scheren, is dat alleen maar leuk. Een enkeling roept iets als, ze zullen toch niet op mijn hoofd poepen? Maar de meeste mensen vinden het heel bijzonder en bestuderen soms met meer aandacht de rij oude nesten tegen de balk dan dat ze oog hebben voor de brokanten die Loes verkoopt.
1: Ja, mooi. Ja, en dat slaat dan ook weer terug op wat je net vertelde, het videootje van je vader. Hè, er is weer een nieuwswaarder les bijgekomen.
0: Ja, precies. Dan stuurt Hij een, uh, van, en dan, uh, hij had zo'n leuk filmpje van de week en dat zet ik dan ook gelijk op Facebook... ...voor dat mijn uh, lezers zeg maar, uh, dat ook kunnen zien. En dan zie je al die hongerige bekjes van die kleine vogeltjes en uh, voer, voer, voer. Oh,
1: heerlijk. Het enige, enige wat
2: ik uh, nog gemist heb tijdens het voorlezen is de accordeonmuziek en de geur naar rode wijn. Oh, ik dacht lavendel, maar goed. Lavendel, ja.
0: ja. dat zou zo leuk zijn als je gewoon uh, zo'n hoorspel of zo ervan zou kunnen maken. Ja, en dan ook het. nog met geuren erbij.
2: Ik zie het helemaal voor me, ik zie het helemaal ja. voor me.
1: Uh, um, we moeten gaan afronden, Chris, hè? Uh, ja, we zitten inderdaad wel weer op een derde van de tijd. En we hebben nog minstens twee gasten. Dus uh, ja, we moeten het een klein beetje eerlijk verdelen. Um, nog één klein dingetje. Uh, dat is dat uh, de, de hoofdpersoon... Uh, we hadden het nog even over van... Uh, ja, je wilde een luchtig boek schrijven. Uh, de hoofdpersoon Loes. Die is naar Frankrijk gegaan om. Ja, niet helemaal. Uh, ja, die, die wilde vertrekken. Die wilde daar toch iets van een nieuw bestaan op bouwen. Ja. En dat uh, je vond dat ook wel. Um, je, je gaf net in het voorgesprek ook al aan van. Uh, ja, uh, luchtig boek tussen aanhalingstekens. Er zit toch voor jou ook een wat iets dieper thema in dan dat? Hè?
0: Het gaat eigenlijk. Uh, die hele serie, in mijn, uh, in mijn ogen, gaat er eigenlijk over. Uh, wat is het le- juiste leven voor jou? In dit geval voor Loes, maar gewoon voor de lezer ook bijvoorbeeld. En uh, hoe realiseer je dat? En dat juiste leven, dat is uh, soms best wel uh, heel erg lastig, want je hebt een droom. En de realiteit is allemaal niet zo rooskleurig als je dacht. Maar dat dat toch heel belangrijk is om naar je hart te luisteren en dat te volgen. Eigenlijk gaat het daarover.
1: Nou, en dat vind ik een prachtige afsluiter. Het boek van Michelle Visser, Gelukt komt in de zomer. 335 pagina's, uh, 17,99 euro bij de boekerij.
0: En in elke boekwinkel te koop.
1: En in elke boekwinkel. Dankjewel Michel en graag tot de volgende keer.
0: Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.